0: Klarheit und Fokus sind wahrscheinlich die tödlichste Kombination, die du auf dem Marktplatz heutzutage einsetzen kannst. Wahrscheinlich schon immer, aber heute mehr denn je, weil ich glaube heute weniger Menschen denn je auch nur eine dieser beiden Eigenschaften besitzen. Es wird zwar viel darüber gesprochen, oh mein Gott. Ich meine, in dieser ganzen verfaulten Coaching-Szene, die mich wirklich ankotzt, bis zum Kann ich mehr, wird ja über diese worthöse Klarheit gesprochen, bis zum Kann ich mehr. Es macht mir Brechreiz. Wir haben leider kein anderes Wort, das ich als Synonym dafür nehmen könnte. Also in meinen eigenen Coaches, ich bin recht anglophil, rede ich gerne über Clarity, einfach um dieses Wort auch zu vermeiden. Und da geht gar nicht darum, oh, der ist so cool, der benutze für englische Worte, sondern es für mich ist damit einfach auch mehr verknüpft, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur ist ja meine Entwicklung praktisch auch in den USA gestartet worden und findet nahezu ausschließlich dort statt, einfach weil wir in Deutschland keine Männer von Format haben, an denen ich mich selber orientieren würde. Das würde ich ja gerne tun, ich habe keinen Bock drauf, achtmal, zehnmal, zwölfmal, so wie es nächstes Jahr sein wird, ständig für ein, zwei Tage in die USA zu fliegen, nur um dort die Männer zu treffen, die mich tatsächlich weiterbringen können. Weil die entsprechend das tun, was erforderlich ist, Naja, um eben andere Menschen weiterbringen zu können. Ich mache das hier in Deutschland. Ich habe es nach Deutschland geholt. Das ist die Rising King Academy. Das ist die Elite-Schmiede für Unternehmer mit Familie. Wenn du ein Teil davon werden willst, 2020 wäre ein guter Start in ein neues Jahrzehnt. Wenn du tatsächlich aus deinem Leben was machen willst und tatsächlich was hinterlassen willst und nicht wie du es auch dieses Jahr wieder realisiert hast, eher ein mäßiges Jahr hinter dir hattest. Und ganz wichtig an der Stelle, bevor wir tatsächlich zum Thema kommen, wenn dein größter Sieg in diesem Jahr nicht, nicht im Bereich Balance, sprich Ehe und Familie war, dann hast du 2019 sauber verkackt. Und es interessiert einen Dreck, wie viel Geld du verdient hast. Denn das ist immer nur der zweite Platz, den du gewinnen kannst. Das Wichtigste im Leben ist die enge Verbindung und die echte Verbundenheit und die Liebe deiner Familie. Und wenn du das nicht verstanden hast und immer noch glaubst, geschäftlicher Sieg wäre das große Ding, dann musst du nochmal zurück auf Feld 1 in die Grundschule und mal lernen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und bei allem wirtschaftlichen Erfolg, den ich dieses Jahr gehabt habe, und der war immens, ich kann es nicht anders sagen, der war immens, Völlig unerwartet, selbst bei dem, was ich mir vorgenommen hatte für 2019, ist das dennoch nur ein guter zweiter Platz für mich. Denn, und da kommen wir zum Thema, mir war absolut klar, was das Wichtigste in diesem Jahr sein würde. Und mir ist auch absolut klar, was das Wichtigste im nächsten Jahr sein wird und in den Jahren danach. Und ich hatte einen maximalen Fokus darauf, nämlich die Beziehung zu meiner Frau, die Verbindung auf ein nie dagewesenes Level zu heben. Und zwar auf ein auf ein Level, auf dem wir, so wie wir es jetzt tun, tatsächlich in einer Art und Weise miteinander verbunden sind und kommunizieren können, wie es ja faktisch unvorstellbar ist. Weil es das normalerweise nicht gibt. Deswegen kann es sich keiner vorstellen. Klarheit und Fokus. Klarheit und Fokus fehlen, Fast allen Menschen und es fehlt auch praktisch allen Unternehmern. Ich stelle das täglich wieder fest. Das ist ja einer der Hauptpunkte, an denen wir, an dem wir jeden Tag in der Rising King Academy arbeiten. Und wenn ich so die Unternehmerszene beobachte und wenn ich so sehe, was Unternehmer so auch von sich geben, dann muss ich einfach immer wieder feststellen, okay, es ist völlig egal auf welchem Niveau. Die könnten alle wahrscheinlich dreimal, fünfmal, zehnmal so erfolgreich sein, wenn sie diese zwei Dinge alleine in den Griff kriegen würden, nämlich Klarheit und Fokus. Und ich hatte heute so ein Erlebnis, das mich tatsächlich dazu verleitet hat, diese Podcast-Episode zu machen. Und das würde ich gerne mit euch teilen. Ich habe mir heute selber eine Podcast-Episode angehört, eines deutschen Podcasts. Das mache ich normalerweise nicht, weil ich kenne keinen guten. Ganz ehrlich, außer meinem eigenen kenne ich doch einen vielleicht noch. Es gibt so einen, äh, Es gibt einen, Finance for Heroes, Den finde ich gut. Und ansonsten wird es schon ziemlich dünn. Ich habe auch keine Zeit und keine Lust, mich durch diesen ganzen Quatsch da durchzuwühlen. Ähm, Wenn ich was anhöre, dann ist das von Männern, die tatsächlich ihr Format bereits bewiesen haben und die man kennt. Als Beispiel zum Beispiel Jocko Willink. Tony Robbins kann man auch mal reinhören. Ist jetzt nicht so mein Ding. Er ist natürlich fantastisch. So, Also das Format interessiert mich eher, in Deutschland haben wir da einen ziemlichen Mangel, hier ist das meiste, was am Podcast produziert wird, ziemlich weich gespült und ich höre in der Regel nach zwei Minuten nur noch weißes Rauschen, was mich so gar nicht interessiert. Okay, also ich höre mir diese Episode an, bin ich Zufall draufgestoßen und da ging es um das Thema, ähm, worauf man aufpassen soll beim Thema Marketing und zwar, wenn man selber Kunde ist auch. Und das fand ich ganz spannend, deswegen habe ich reingehört und da ging es also darum, dass dieser, dieser Mann, ähm, der selber wohl Unternehmer, Mentor, Investor schon gewesen ist, wo also man denkt, okay, der hat das Spiel richtig drauf, ähm, sucht sich ein neues Fitnessstudio. Naja, ist jetzt nicht gerade eine der schwierigsten Aufgaben schlechthin, aber die Fitnessbranche ist äh, ziemlich perfide im Marketing, das weiß ich. Warum? Nochmal zur Erinnerung, ich habe selber vier Jahre lang ein äh, Premium-Sportstudio in Frankfurt gehabt. Es war sicherlich das beste ähm, Studio im Rhein-Main-Gebiet, wenn nicht sogar in Deutschland. Und deswegen verstehe ich sehr viel von dieser Szene speziell. Muss man aber gar nicht, wenn du verstehst, wie Menschen tatsächlich denken, agieren und fühlen, dann ist Marketing einfach nur Marketing. Es hat nichts mit der Branche zu tun. Und das ist ja genau das, was ich in der Rising King Academy auch lehre. Wir haben eine spezielle Marketingstrategie, die nennen wir strategische Verführung. Und die funktioniert völlig branchenunabhängig und egal, ob es B2C oder B2B ist. Ähm, da geht es halt darum, dass man die Grundlagen menschliche menschlichen Denkens. Ich gebrauche den Ausdruck Psychologie so ungern, weil Psychologie für mich so eine Pseudowissenschaft ist, die wir wahrscheinlich gar nicht wirklich bräuchten. Aber wenn man diese Dinge verstanden hat, wenn man weiß, wie Menschen fühlen, ja, Emotionalität spielt die allergrößte Rolle beim Kaufen oder Verkaufen und da ist es egal, ob B2B oder B2C. Nun denn, also er macht sich auf die Suche nach einem Fitnessstudio und dann erzählt er so ein bisschen über so ein paar, naja, ich würde mal sagen Kindergartentricks, die eigentlich jeder kennen sollte. Also das zum Beispiel, du solltest den Jahresbeitrag ausrechnen können, war ein ganz wertvoller Tipp. Okay, ich hoffe, da ist jeder selber drauf gekommen. Also alle Kosten auch mit einbeziehen, weil oft gibt es dann noch eine Bearbeitungsgebühr, die wird dann manchmal jährlich, manchmal halbjährlich ähm, fällig, manche Studios rechnen wochenweise ab, also denkt dran, wir haben nicht nur zwölf Monate, a vier Wochen, wir haben 52 Wochen im Jahr, also naja, sehr simples Zeug, gut. Als nächstes kam man dann drauf, man soll mit den eigenen Paketen auf, mit den ganzen Paketen aufpassen, äh, die wollen immer viel shiny shit verkaufen, so wie alle viel shiny shit verkaufen wollen und dann hat er da postuliert, dass es immer ein äh, großes Paket gibt, damit die Leute in die Mitte greifen, äh, weil sie das große nicht bezahlen wollen. Kann ich nicht nachvollziehen, es gibt ja ganz unterschiedliche Kundentypen. Es gibt den Kunden, der kauft immer das Billigste grundsätzlich, weil er sich weil er damit sich dann immer zufrieden gibt. Dann gibt es den, der grundsätzlich in die Mitte greift, weil ganz billig will er nicht, aber das Größte braucht er nicht. Und dann gibt es die, die kaufen grundsätzlich nur das Größte und das Beste und das Teuerste. Ich bin zum Beispiel so einer. Ich kann mich ich kann mich an eine Handvoll Gelegenheiten erinnern, wo ich äh, anstatt Platin nur Gold genommen habe, ja? um es einfach mal so zu betiteln. Okay, aber das sind so ein paar Sachen, da hat er drüber geredet und dann kam für mich der eigentlich spannende Teil Und der hat mir gezeigt, wie einfach es ist, Menschen zu manipulieren, denn es ist nichts anderes, ohne dass sie es bemerken. Das ist ja das, was Verkaufspsychologie tut. Ja, Das klingt so toll. Es geht letztlich nur darum, euch zu manipulieren, dass man also genau weiß, wann lasse ich wo welches Wort in welchem Zusammenhang fallen, um eine bestimmte Reaktion auszulösen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich in dir tatsächlich den Wunsch danach erzeuge, deine Situation zu verändern. Also ganz einfach, du willst eine Flasche Wein öffnen, um mit deiner Frau einen schönen Abend zu haben. Und danach, nach dem schönen Abend, habst du dir vielleicht später sogar Sex. So, also eigentlich geht es dir gar nicht darum, diese Flasche Wein aufzumachen. Aber in dem Moment, wo ich dir den Korkenzieher verkaufe, löse ich das Problem. Nämlich, dass du gerne Sex mit deiner Frau hättest. Also, ein Artikel für, sagen wir mal 5,99 Euro, hat für dich einen enorm hohen emotionalen Wert. Und natürlich... Löse ich dein Problem, ich nehme dir den Schmerz, nämlich kein Sex mit deiner Frau. Das ist die generelle Grundlage. Das ist keine Manipulation, weil du willst diese Flasche Wein öffnen, um mit deiner Frau einen schönen Abend zu verbringen. Und du brauchst eine Lösung dafür. Du kannst es natürlich cool machen mit so einem alten Kavalleriesäbel. Zack, einfach die Flasche aufmachen, so wie man es gerne mit Champagnerflaschen macht auf so heiß Nobiety-Partys. Oder du nimmst einen Flaschenöffner. Ja? Vielleicht hast du ein Schweizer Taschenmesser irgendwo und brauchst es gar nicht. <lacht> Okay, also ich denke, du verstehst, worum es geht. Verkaufspsychologie trickst. Drückt bestimmte emotionale Knöpfe in deinem Gehirn. Das ist eine geschickte Geschichte, muss ich sagen. In Ordnung finde ich es nicht. Manipulation und Manipulation lehne ich schlichtweg ab. Wenn du nicht den inneren Sog in dir spürst, dass du deine Situation ultimativ verändern möchtest, dann bist du nicht mein Kunde. Dann bist du keiner, den ich in dieses Programm hineinlasse, weil das kriege ich innerhalb von ein paar Minuten ganz klar raus, das ist immerhin das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, durch Bullshit hindurchzuschauen und Menschen zu erkennen. So, also, lange Rede, kurzer Sinn, was ist dann am Schluss passiert? Also, er war in einem Studio, da haben sie nicht so versucht zu verkaufen, okay, cool, finde ich gut, nobody cares about Nobody gives a flying fuck about your shiny shit. Ihr kennt den Satz, den liebe ich sehr. Das Produkt muss man nicht die ganze Zeit anpreisen, wenn die Emotionalität stimmt. So, die haben ihm alles gezeigt, alles wunderbar, er fand es cool und jetzt kommt das wirklich Spannende. Das, was der ausschlaggebende Faktor für ihn war, erzählt er selber in diesem Podcast, war, dass es auf diesem stationären Ergometer äh, die Möglichkeit gibt, Mayong zu spielen. Und er liebt Mayong. So, also hier ist er in. Wahrscheinlich die älteste Falle der Fitnessindustrie reingetappt. Denn eins wissen wir doch alle, die Fitnessstudio betreiben, 85% der Menschen, Minimum, 85% der Menschen wollen einfach nur eine Box checken. Die wollen einfach nur sich die Story erzählen können, ich mache ja Sport. Die wollen dabei gar nicht anwesend sein. Was glaubst du denn, warum es jetzt seit mittlerweile über einem Jahrzehnt diese Fahrräder gibt, wo du Fernsehen gucken kannst, wo du jetzt mittlerweile im Internet surfen kannst und so weiter? Die maximale Ablenkung. Diese endlosen Reihen der Kardiogeräte, die Laufbänder, diese stationären Bikes, die grauenvollen Crosstrainer, die man überall findet, die nenne ich immer die die Zombie, die Zombie-Row. Da gehen nur die Zombies drauf. Völlig monoton, stupide, stundenlang, die gleiche Bewegung mit der gleichen Intensität, ja, du kannst ein Profil einstellen, macht's auch nicht besser, zu absolvieren. Und das als so langweilig und so zum Kotzen zu empfinden, dass sie natürlich unbedingt nebenher noch Fernseh schauen wollen oder eben was spielen wollen. Das sagt uns Verschiedenes über die Qualität dieser Workouts. einer meiner Coaches, selber sehr erfolgreicher Studiobetreiber in den USA mit mehreren Studios, hat mal sehr schön gesagt, Working out while sitting down is not working out. Also wenn du im Sitzen Workout machst, dann ist es kein Workout. Kann ich nur unterschreiben. Ja? Was anderes, wenn du mit dem Rennrad deine 120 Kilometer abspulst auf der Straße oder wenn du mit dem Mountainbike durch die Wälder krachst, das ist ein Workout auf dem Fahrrad in dem Fitnessstudio zu sitzen und stumpf irgendwas vor sich hinzustrampeln und sich dann die Story zu erzählen, man hätte ja was für sich getan. Naja, äußerst mäßig. Krafttraining ist nun mal die Basis für die menschliche Existenz, auch aus wissenschaftlicher, medizinischer, sportwissenschaftlicher Sicht. Ganz klar, ohne Kraft gibt es kein gesundes Alter, gibt es kein aktives Alter, aber alle sitzen auf den scheiß Cardiogeräten, weil wir in Deutschland immer noch in den 80ern gefangen sind und selbst die Ärzte nicht wissen, was denn tatsächlich Gesunderhaltung bedeutet. So. Die Fitnessindustrie weiß, dass ihr alle nur die Box checken wollt. Also liefern wir euch irgendwas, was euch ermöglicht, die Box zu checken. Und wenn es zum Beispiel eine Variante ist, dass wir dich auf dem Fahrrad setzen und dich dann voll dudeln. Und den Spruch war nicht bemerkenswert in diesem Podcast, jetzt wird er dann in Zukunft beides gleichzeitig trainieren, nämlich Geist und Körper. Also erstens, wenn du auf dem Fahrrad trainierst und kannst dabei Mahjong spielen, dann trainierst du gerade nicht, sondern das ist einfach, das ist wie Selbstbefriedigung, das ist ein Handjob, nichts weiter. Das ist kein echtes Training, nicht mal auf dem Fahrrad, das ist absolut albern. Das zweite ist, auch für Training ist es essentiell, Fokus zu haben. Wenn du trainierst, dann trainierst du und du tust nichts anderes. Geh mal in ein Fitnessstudio. Was siehst du die ganze Zeit? Jeder spielt nur an seinem Telefon rum. Deswegen brauchen die Jungs zwischen zwei Sätzen auch ungefähr acht Minuten. Die normale Pause zwischen zwei Sätzen sollte maximal zwei Minuten sein, je nachdem, was du vorhast im Training. Und nicht acht. Und die ganze Zeit scrollen sie durch irgendwelche Feeds, schreiben irgendwelche Nachrichten, sind total abgelenkt, sind überhaupt nicht hier. Irgendwann fällt ihnen ein, oh, ich bin ja im Fitnessstudio. Ja, da stampfen sich die Handeln mit viel zu wenig Gewicht, machen ein paar schlampige Wiederholungen, Bizeps Curls. Dabei bräuchten alle erstmal Deadlifts und schwere Kniebeugen, damit sie überhaupt mal Kraft aufbauen können. ja Und dann, dann merkst du genau, pfeilen sie durch diese Übung möglichst schnell, Fertig werden, damit sie sofort wieder das Telefon in die Hand nehmen können. Kein Fokus. In unserer Gesellschaft ist die durchschnittliche Fokussierungsdauer eines Erwachsenen unter der von einem Goldfisch, unter acht Sekunden. Was meinst du, warum? Ist das irgendwie Schuld der Technologie? Nee, das ist selbst gemacht. Das ist deine Verantwortung. Wenn du alle paar Sekunden dein scheiß Telefon in die Hand nehmen musst, dann ist das wohl deine Verantwortung, dass du keinen Fokus halten kannst. Und dass jemand, der selber von sich sagt, er sei Mentor, Unternehmer und Investor offensichtlich überhaupt keine Idee davon hat, was es bedeutet, jetzt hier im Moment fokussiert zu sein, finde ich dramatisch und bestätigt nur das, was ich jeden Tag genau in dieser Szene, in der Unternehmerszene erlebe. So gut wie niemand hat einen Fokus, nicht mal fünf Minuten auf den Shit, den er wirklich machen muss, deswegen macht auch keiner wirklich das Zeug, was eine Bedeutung hat, sondern alle basteln den ganzen Tag irgendwie rum, kommen total entnervt und gestresst nach Hause, weil natürlich nichts funktioniert und es wird auch nichts fertig. Und ihr reibt euch alle auf und produziert nicht mal was, wirklich was dabei. Ja, und er spricht davon, dass er also jetzt schon plant, während des Trainings was anderes zu machen. Wie viel Fokus wird dieser Mensch woanders haben? Ganz einfach, genauso viel denn es ist eine, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die du dir irgendwo aufschreiben sollst. Das, was ein Mensch einmal in einem Lebensbereich tut, tut er immer wieder, auch in allen anderen Lebensbereichen. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, der sich auf sein Training nicht konzentrieren kann, dann weiß ich, wie der Business macht. Ich weiß, wie der sein, seine Arbeit erledigt. Ich weiß, wie lange der braucht, bis irgendein Shit fertig wird. Ich weiß, wie viele Fehler der macht. Vermeidbare Fehler. Fokus. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt, wenn du dich auf deine Übungen nicht konzentrierst, ist dein Trainingseffekt um Minimum 50, in der Regel eher 80 Prozent geringer. Das heißt, du investierst deine Zeit am Ende wirklich für praktisch nichts, nur weil du nicht fokussiert bist. Es gibt so eine Muskelgeistverbindung, nennt man das. Ja, die Muskeln werden vom Gehirn gesteuert. Wenn wir dort richtig anwesend sind, während der Übung vielleicht noch visualisieren richtig, wie der Muskel arbeitet, machen alle profi bilder seit Jahrzehnten übrigens, ist nicht neu. Ja? dann haben wir andere Trainingsreize. Warum? Weil das alles Nervenimpulse sind, die zwischen Muskel und Gehirn hin und her eilen. Und was macht am Schluss den Wachstumsreize im Muskel aus? Nervenimpulse. Nervenimpulse, okay? Der ganze andere Shit mit mehr Blutvolumen, Laktat, bla bla bla, ist alles cool, spielt alles eine Rolle, sind aber nur Kofaktoren. Gibt ein fantastisches Beispiel dafür, wie wichtig Nervenimpulse sind, nämlich auch das, was in Deutschland so gut wie keiner, nicht mal die Physiotherapeuten, wenn du einen Arm im Gips hast, dann ist natürlich die große Sorge, wenn du den auspackst nach ein paar Wochen, dann sind da keine Muskeln mehr, das ist so ein Streichholz da hängen. So, was ist die Lösung? Du trainierst den anderen Arm genau so weiter, schwer, das Gehirn unterscheidet nicht zwischen den beiden Armen, sondern sendet die gleichen Impulse an den gesunden und den kranken Arm. Das heißt, du packst ihn aus und er hat keine Muskeln verloren. Er hat weniger Kraft, ja, das ist richtig. Aber er hat so gut wie keine Muskelmasse verloren und deswegen hast du die Kraft so viel schneller wieder dabei. Habe ich selber in meinem Gym gemacht, nicht nur einmal. Leute, die kurz nach Knie-OPs und so weiter zu uns kamen, die andere Seite fröhlich weiter trainiert, alles wieder Soweit in Ordnung, die Schienen weg und keine Muskelmasse, kein Umfangsverlust ähm, an dem operierten Bein zum Beispiel. Ja, das ist ein Fakt. So, das zeigt nur, wie wichtig Fokus ist. Aber du merkst es in deiner täglichen Arbeit auch, du merkst es zu Hause. Deine Frau ist ständig pisst, weil du ihr nicht zuhörst. Ja, Fokus. ja Wenn sie zu dir sagt, okay, dann weiß ich ja Bescheid. Und du denkst dir, hä, was, wo weißt du Bescheid? Und dann realisierst du, dass sie dir gerade eine Frage gestellt hatte und du hast nicht geantwortet, weil du es nicht mal mitbekommen hast. Und das passiert nicht nur einmal. Das ist das Ergebnis von fehlendem Fokus. Ohne Fokus brauchst du für alles so viel länger. Und du wirst in aller Regel keine Ergebnisse haben. Und wenn, dann sind sie shitty. sind zwei Prozent von dem, was eigentlich passieren sollte. Das ist eins der großen Geheimnisse, das Warrior's Way. Wir arbeiten einfach nur maximal fokussiert. Deswegen sind wir ungefähr zehn bis 20 Mal schneller als alle anderen. Das nennen wir dann den Warrior Time Warp, weil du durch den Fokus in der Lage bist, die Zeit scheinbar zu verlangsamen. Deswegen bin ich in der Lage, in vier Wochen das zu tun, wofür alle anderen da draußen Minimum sechs Monate brauchen. Und in den vier Wochen habe ich immer noch Zeit für andere Dinge. Und denke mir, oh, ein bisschen mehr könnte schon gehen. Das ist das Training über Jahre hinweg in einem System, das aus Strategien und Strukturen besteht, die einfach gewährleisten, dass ich immer genau das tue, was im Moment angesagt ist. Und nicht, während ich ein Alibi-Workout mache, äh, auf so einem blöden Bildschirm mayong jung daddle. Da passiert gar nichts. Da passiert gar nichts. Das Einzige, was du lernst, ist, weiter unkonzentriert zu sein. Fokus ist eine tödliche Waffe. Wer ihn hat, wird auf dem Marktplatz in der Lage sein zu gewinnen. Noch ein paar andere Faktoren mit dazu, dann bist du unschlagbar. Ich beweise das jeden Tag, die Männer, mit denen ich arbeite, ebenso. So, Nummer zwei, Klarheit. Was hat jetzt Klarheit mit der ganzen Geschichte zu tun? Auch das sehen wir. Dieser Mann, der von seinem Fitnessstudio, von seiner Fitnessstudiosuche erzählt hat, hat offensichtlich keine Klarheit darüber gehabt, was er wirklich will, sondern er ist losgegangen und schaut sich mal um. Und deswegen ist auf den ältesten Trick der Fitnessbranche reingefallen, nämlich, wir wissen, dass du eine Box checken willst und wir werden dir irgendwas geben, damit du dich nachher gut fühlst. Wie zum Beispiel eine 20-Euro-Mitgliedschaft in dem Studio. Das ist die gleiche Nummer. Ihr kriegt das Zeug so angeboten, weil die wissen, dass ihr nicht kommt. Aber ihr checkt in eurem Kopf die Box, ich bin im Fitnessstudio angemeldet. Das ist für über 90% der Menschen da draußen genauso gut, wie Sport zu treiben. Weil ich bin ja in dem Fitnessstudio. Ich gehe zwar nie hin, aber hier ist der Vertrag. Und die wissen, 20 Euro bemerkt ihr nicht, wenn die jeden Monat abgebucht werden. Und auch 40 Euro bemerken ganz wenig Leute nach einer Weile. Weil es gleich mit weggeht, weil es gar nicht auffällt, weil es gar nicht ausgeben können. Ihr müsst nicht ihr müsst nicht 40 Euro in die Hand nehmen und irgendwo hinlegen. Ja, Ist die gleiche Nummer, wie wenn ich dir anbiete, hey, du kannst dich hier auf dieses scheiß cardio setzen, dabei irgendwie Netflix gucken oder Spiele spielen und nachher hast also du gar nicht gemerkt, dass du einen Workout gemacht hast. Funktioniert. Ja? Also, muss ich schon sagen, als Unternehmer, Mentor und Investor würde ich erwarten, dass jemand nicht auf die ältesten und tatsächlich auch billigsten Tricks einer Branche reinfällt. Und das hat nichts mit Fitness zu tun. Das findest du, das kannst du überall machen. So ein Konstrukt, ja. So. Wenn du aber Klarheit hast darüber, was du willst, dann kann dir das alles gar nicht passieren. Sondern hier ging es nur darum, Geld zu sparen, ja, Also es hatte viel mit Geld zu tun, mit vermeintlichem Gegenwert, nicht das teuerste Produkt nehmen und so weiter. Und es hatte damit zu tun, wo fühle ich mich am meisten entertained. So, das ist, das ist keine Klarheit. Das Ziel, wenn es darum geht, ein Training zu finden, ist, was ist das beste Training für mich, wo ist der beste Trainer für mich. Das das Einzige, worum es geht, sonst brauche ich kein Training. Ich mache das doch nicht, damit ich irgendwie lustig verschwitzt bin am Schluss oder mir erzählen kann, ich hätte was gemacht, sondern ich will besser werden. Mein Körper soll stärker werden, er soll widerstandsfähiger werden. Der soll mir im Alter gut dienen. Das heißt, ich muss richtig und hart trainieren. Dafür brauche ich eine entsprechende Umgebung. Jetzt habe ich das große Glück, ich bin seit 30 Jahren Trainer. Das heißt, ich kann überall hingehen und kann selber dafür sorgen, dass es passt und trotzdem trotzdem habe ich selber noch eine Trainerin für die Dinge, die ich selber nicht gerne tue. Da scheitert nämlich jeder Trainer an sich selbst. Wird nämlich auch die Dinge tun, die er gut kann, die er gerne mag und die anderen, die er nicht so gut kann, die sich nicht gut anfühlen, die er nicht mag, die tut er nicht und damit wirst du defizitär irgendwo. Aber wenn du das wenn er die Bestrebung gehabt hätte, wenn dieser Mann aus dem mit dem Podcast die Bestrebung gehabt hätte, für sich selbst das beste Training zu finden, dann wäre nicht Mahjong auf dem Fahrrad das Kriterium gewesen und auch der Preis wäre nicht das Kriterium gewesen, sondern die Expertise und die Ausstattung. Und das, was ich dort tun kann und was ist tatsächlich ja die Philosophie dieses Fitnessstudios. Ja, wir haben jede Menge tolle Geräte und einen großen Saunabereich, das ist das, was die Leute interessiert. In meinem Gym in Frankfurt stand kein einziges Gerät, keine Maschine. Wir hatten Kurzhandel, Langhandel, Kettlebells, Bälle, Sandsäcke, Takes, also Schlingentrainer, lauter so Zeug. Keine Maschinen. Wir waren über zwei Jahre im Geschäft, da kamen immer noch Leute rein und haben gesagt, wann wir aufmachen. Haben gesagt, wieso? Wir haben schon lange auf. Ja, aber hier sind ja keine Maschinen. Ah, okay. Du siehst, was Menschen erwarten, was ihnen verkauft wird. Training an Maschinen ist was für real. Alle anderen sollten tunlichst die Finger bis auf vielleicht einen einfachen Kabelzug weglassen von Maschinen. Nur so ganz am Rande. Kurzhantel, Langhantel. Mehr brauchst du am Anfang erstmal nicht. Später kann noch eine Kettlebell dazu kommen. Bumm, Schon bist du auf dem Weg, extrem stark und widerstandsfähig zu werden. Glaubst du nicht? Schau dir olympische Gewichtheber an. Die sitzen garantiert praktisch nie an der Maschine. Langhantel. Nur so am Rande. So. Okay, jetzt wirst du sagen, ja, woher soll er das denn wissen? Hm, lass mal sehen. Also wir leben jetzt seit 20 Jahren mit dem Internet, haben die größte Informationsvielfalt, die wir jemals hatten in der Menschheitsgeschichte. Und es dauert vielleicht zwei Stunden ausgiebige, fokussierte Recherche. Und dann weißt du, in welche Richtung du auf jeden Fall gehen solltest und was es dort geben muss und auch was der Typ dich fragen sollte in diesem Fitnessstudio und was er dir erklären sollte. Dann hast du Klarheit weil du dir selber die Informationen äh, gesucht hast, das ist das, was ich immer wieder zu meinen Coaches sage, du musst Experte darin werden, Experte zu werden, weil wenn du dich nicht auskennst, erzählen dir alle Bullshit. Das ist das, worüber ich immer wieder bei Investment spreche. Wenn du keine Ahnung hast vom Aktienmarkt, kannst du nicht in Aktien investieren. Hier das Gleiche, wenn du keine Ahnung hast von Training, dann wird es für dich schwierig werden, das richtige Training zu finden für dich. Also wäre es deine Aufgabe, dir im Vorfeld mal drüber klar zu werden, vielleicht dich sogar beraten zu lassen, was du denn wirklich brauchst von einem echten Experten. Spoiler-Alarm haben wir Deutschland auch so gut wie gar nicht. Deswegen wird es schwierig. gibt so vier, fünf Leute, die ich kenne und alles andere ist so, naja, der übliche Mainstream halt. Ja, Und diese ganzen proprietären Fitnesscoaches, Fitnesstrainer, Fitness-Trainer, die, die, die äh, irgendwo so ein Fernzertifikat gemacht haben, das kannst du alles vergessen. Die haben alle keine Ahnung, okay? Ganz klares Statement von mir, das ist nichts wert. Damit Mit dem Zettel kannst du dir gerade den Arsch wischen. Da weißt du nicht, wie wirklich trainiert wird. Ich sehe diese Typen, diese Jungs und Mädels, jeden Tag in meinem Fitnessstudio, was die so drauf haben, was die machen können und was die offensichtlich davon verstehen. Und ich muss sagen, wow, im günstigsten Falle ist der Klient nachher nicht verletzt. Das ist das, was wir normal haben in Deutschland. Okay? Deswegen solltest du dir von Anfang an darüber klar sein, was brauche ich denn wirklich? Was ist denn State of the Art im Training? Die Information kriegst du innerhalb Weniger Stunden zusammen. Und dann kannst du mit diesem Wissen losgehen und sagen, okay, wo finde ich das? Wer bietet mir das? Klarheit, Klarheit, Klarheit. Auch im unternehmerischen Bereich. Wer von euch hat denn wirklich Klarheit darüber, was er tatsächlich will und was er dafür braucht? Da wollen wir noch gar nicht über 2020 reden. Ich weiß, dass praktisch niemand in Deutschland praktisch kein Unternehmer in Deutschland einen echten glasklaren Plan für 2020 hat. Und mit Plan meine ich, was ist die große übergeordnete Vision, wie soll das Ganze aussehen, was brauche ich dafür, was steht mir im Weg, was sind die Hindernisse und wie werde ich diese Hindernisse aus dem Weg räumen. Das meine ich mit Klarheit. Wenn du das präzise, minutiös weißt, ganz genau, dann weißt du auch, was du dafür brauchst. Zweiter Punkt, über den du Klarheit brauchst, wo bist du jetzt überhaupt? Was ist denn deine aktuelle Situation? Ihr lügt euch doch alle in die Tasche darüber, wo ihr tatsächlich steht in eurem Leben. Eure Beziehung ist okay, euer Unternehmen ist okay, eure eure Beziehung zu euren Mitarbeitern ist okay, im Team funktioniert es okay, die Umsätze sind okay, es ist irgendwie alles okay, Kontakt zu den Kindern okay, ist alles gelogen. Und ich weiß es genau, denn ich war doch selber da. Ich habe mir doch die gleiche Scheiße erzählt wie alle anderen auch. Bis ich dann lernte, welche Bedeutung es hat, Klarheit über mein eigenes Leben zu bekommen, Darüber, wo ich gerade bin. Denn dann kannst du alles verändern. Dann bist du Gestalter deines Lebens. Du bist nicht Gestalter deines Lebens, wenn du weißt, wie du äh, die Steuer manipulieren kannst. Du bist nicht Gestalter deines Lebens, wenn du weißt, wie du Kunden manipulieren kannst mit Verkaufspsychologie. Du bist Gestalter deines Lebens, wenn du jederzeit ultimativ dazu bereit bist, absolute schonungslose Klarheit über dich selbst zu erlangen. Sprich, dir selber nicht mehr in die Tasche zu lügen. Das ist die Basis in der Rising King Academy, 100% mit der Wahrheit zu leben. Und wenn du sie kennst, dann kannst du es verändern. Solange du es vorziehst, dir Geschichten zu erzählen, wie cool alles ist und wie wenig du Hilfe von außen brauchst, solange wirst du konsequent scheitern und immer um den Nullpunkt kreisen. Und dich jedes Jahr wieder fragen, warum hat es wieder nicht funktioniert? Im Januar hatte ich so viel vor. Ja, bloß das war im Februar vorbei, weil du den Fokus verloren hast. Warum hast du den Fokus verloren? Weil du schon überhaupt keine Klarheit darüber hattest, was denn wirklich los ist, geschweige denn, wo du wirklich hin willst. Das Spannende für mich, so wie ich hier drüber rede, ist, was du, was ich nach all diesen Jahren in diesem Training, im Warrior's Way, mit diesem Verständnis für mich und für andere Menschen, für die Emotionen, für die Kommunikation, sehe, wenn ich 15 Minuten Podcast höre und jemand da so eine ganz nette Geschichte drüber erzählt. Das ist das, was dort drin steckt an Erkenntnissen. Dort siehst du, was normal ist. Dort siehst du, was auch unter erfolgreichen Männern normal ist. Kein Fokus, keine Klarheit. Und das Spannende dabei ist doch, selbst damit gelingt es durchaus, gewissen Wohlstand herzustellen. Was wäre denn möglich, wenn? Was wäre denn möglich, wenn du wirklich Fokus hast, jeden Tag, jede einzelne Stunde? Was wäre möglich, wenn du in jedem Lebensbereich die ultimative Klarheit hast, darüber, wo du bist und wo du hin willst und wie der Weg dorthin aussehen soll? Was wäre möglich? Und was kostet es dich, alleine im nächsten Jahr, diese Fähigkeiten nicht zu haben? Denn ich kann dir eins versprechen. Fokus plus Klarheit sorgen für einen Sprung um mindestens das Fünffache. Normalerweise das Zehnfache innerhalb eines Jahres. Und zwar im Business, genauso wie im Body, genauso wie in deinem eigenen Selbst, dem Being und vor allen Dingen in deiner Familie keine distanzierte, sexlose Beziehung mit deiner Frau und keine Kinder, die nicht mit dir sprechen wollen. Fünffacher Jahresumsatz nicht haben, weil keine Klarheit und kein Fokus. Das heißt, in 2020 würdest du diese Fähigkeiten erwerben und ausbauen bis zum Ende des Jahres, mindestens eine Steigerung um 100% sehen und in 2021 kommt der volle Effekt zum Tragen, das heißt, dann sind wir bei fünf bis zehnfach. Das ist normale Maurice Wayne. Das ist das, was ich getan habe. Das ist das, was sehr viele Männer getan haben, die ich persönlich kenne, die in meinem Mastermind in den USA mit mir sind. Und die haben durchaus alle nicht klein klein angefangen. Da waren Jungs dabei, die haben schon an die 100 Millionen im Jahr gemacht, zum Beispiel mit Immobilien. Und dann ging die, dann ging die Luzi richtig ab, so kann man es mal sagen. Das passiert, wenn du Klarheit und Fokus hast, wenn du ganz klare Strategien hast, ganz klare tägliche Strukturen, ganz klares Commitment, die Disziplin, das zu tun und eine Gemeinschaft, die dich bei dem Ganzen auch noch unterstützt. Klingt völlig abgehoben und nach Marketing, bla bla, kannst du erleben. Gibt es in Deutschland, ist die Rising King Academy. Wir tun das jeden einzelnen Tag. Frage ist, ob du das auch haben willst. Wenn du es haben willst, dann wird es jetzt Zeit, dich für deinen Platz für 2020 zu bewerben, denn die gehen so langsam weg. Und es gibt nicht unbegrenzt viele, sondern es gibt eher sehr, sehr wenige. Also geh auf rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen über meinen Mastermind, den Incubator und die Möglichkeit, dich für einen der Plätze zu bewerben. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Hast du keine Klarheit und keinen Fokus? Und was wäre möglich, wenn du beides hättest? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.